0: vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre une note, un commentaire, à vous abonner sur votre plateforme préférée et surtout à le partager autour de vous. Vous le savez déjà, si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle du podcast, toutes les trois semaines, je vous propose un format un peu plus court dans lequel je dresse le portrait d'une femme de l'histoire de l'art. Si vous découvrez ce format, sachez que vous avez déjà deux autres portraits à rattraper, celui de Suzanne Duchamp, c'est l'épisode 11, et celui de Dora Maar dans l'épisode 13. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler non pas d'une femme, mais d'un collectif de femmes. Que vous connaissez très certainement d'ailleurs, il s'agit des Guerrilla Girls. L'une des images les plus connues, dont elles sont à l'origine, est un détournement de la grande odalisque d'Ingres. On y voit une femme allongée, de dos, nue, dont la tête a été remplacée par celle d'un gorille. À côté, en très grosses lettres, une phrase questionne. Faut-il que les femmes soient nues pour entrer au Metropolitan Museum pour bien comprendre le travail de ce groupe d'artistes féministes, il faut remonter dans les années 80, en 1985 exactement. À l'époque, il y a au musée d'art moderne de New York, le fameux MoMA, une exposition qui a vocation à dresser un panorama général des grandes tendances de l'art contemporain. L'expo s'appelle « An International Survey of Painting and Sculpture ». Littéralement, un aperçu international de la peinture et de la sculpture. Alors oui, l'exposition est internationale, mais sur les 169 artistes présentés, seulement 13 sont des femmes. Vous imaginez bien qu'à partir de là, ça provoque un vrai mouvement de colère et de protestation de la part des femmes artistes. Certaines d'entre elles se rassemblent même devant le musée pour protester, mais euh, personne ne réagit, ni le musée, ni le public. Donc à partir de là, il y a un petit groupe d'artistes qui clairement prend cet événement comme l'événement de trop et le point de départ de la création d'un collectif de femmes artistes qui a vocation à combattre le sexisme et la faible représentation des femmes dans le monde de l'art. Pour recontextualiser un peu, il faut savoir qu'à l'époque, donc on est dans les années 80, dans une Amérique très très conservatrice, on est sous l'ère de Ronald Reagan et il y a une véritable guerre de la culture qui accusait des intellectuels et des artistes de mépriser les fondements sociaux et religieux des états unis Donc autant vous dire que quand on est artiste, à cette époque, il est d'autant plus difficile de faire entendre sa voix. Donc l'objectif des Guerrilla Girls, c'est d'agir de façon très ciblée, rapide, à grande ampleur et de façon immédiate. Donc c'est pour ça qu'elles vont choisir au départ d'agir dans la rue, où elles vont coller de façon sauvage des affiches, distribuer des tracts. Mais euh, voilà, l'idée c'est d'agir à la façon d'une Guerrilla en fait. Alors, il y a une particularité qu'on retrouve de partout chez les Guerrilla Girls, c'est le fait qu'elles mettent un point d'honneur à délivrer leur message avec toujours beaucoup d'humour et d'ironie. Par exemple, elles réalisent un tract qui liste très ironiquement, bien sûr, les avantages à être une femme artiste. Donc, c'est par exemple « Travailler sans la pression du succès » ne pas avoir les mains liées par un poste de professeur d'université ou encore la conscience que ta carrière pourra prendre son essor à 80 ans. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Euh, elles vont aussi, euh, dès 1986, envoyer des courriers à euh, de grands collectionneurs. Donc là, l'objectif, c'est plutôt de, de sensibiliser en poussant ces collectionneurs à culpabiliser. Elles écrivent... Très chers collectionneurs, notre attention vient d'être attirée par le fait que votre collection, comme la plupart, ne comporte pas suffisamment d'art produit par des femmes. Nous savons que vous vous sentez formal à ce sujet et que vous allez rectifier immédiatement ce manque. Avec tout notre amour, Guerrilla Girls en fait, elles agissent avec humour pour se faire entendre, pour se démarquer aussi de la vision stéréotypée de la féministe enragée et extrêmement rigide. Mais du coup, elles se mettent aussi à dos d'autres mouvements féministes qui, elles, considèrent qu'elles perpétuent une image stéréotypée de la femme. Parce qu'il faut savoir que quand elles apparaissent, donc toujours le visage masqué, elles portent euh, parfois des talons aiguilles et des barésies. Mais elles, ce qu'elles veulent, c'est réinventer le féminisme. Et c'est d'ailleurs leur mot d'ordre, c'est ça, reinventing the F-word. Donc je vous le disais, elles apparaissent tout le temps masquées. Et j'imagine que vous vous demandez pourquoi alors, d'une part, elles veulent rester anonymes, elles ne veulent pas que leur action euh, entrave leur carrière, mais elles veulent aussi qu'on se concentre exclusivement sur leur message et pas sur leur identité. Donc elles ne montrent jamais leur visage. En revanche, euh, elles prennent des pseudonymes en utilisant des noms de femmes artistes, par exemple euh, Frida Kahlo ou Claude Caen. Donc, La petite histoire, euh, ce serait que l'une des Guerrilla Girls euh, connue sous le nom de Rosalba Carriera aurait, au moment de la fondation du groupe, euh, découvert l'existence de cette femme en lisant des lettres sur Cézanne de Rainer Maria Ilke. Et en fait, elle aurait voulu porter son nom pour lui donner la visibilité qu'elle n'a pas eue. Et de fait, ensuite, chaque Guerrilla Girls va prendre le nom d'une femme artiste aussi pour souligner le fait qu'elles ont été oubliées de l'histoire de l'art. Euh, bon, et c'est aussi plus commode, notamment, quand elles veulent prendre la parole dans les médias. Ça évite de créer la confusion. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi un masque de gorille Et là aussi, il y a une petite histoire derrière. Lors de leur formation, l'une des Guerrilla Girls aurait fait une faute d'orthographe et aurait écrit Gorilla à la place de Guerrilla. Et ça les aurait fait beaucoup rire. Et finalement, ce serait de là que serait partie l'idée de mettre des masques de gorille. Quoi qu'il en soit, l'idée était de se cacher le visage, comme je vous le disais. Mais après tout, euh, cette idée du gorille, finalement, elle allait assez de soi. Pourquoi parce que le gorille, en fait, c'est un peu l'emblème de tout ce que les Guerrilla girls vont avoir envie de combattre, à savoir la virilité, l'idée de l'animal aussi, qu'on met en cage, et l'idée de la domination masculine. Et puis, évidemment, ça crée un côté très loufoque de voir ces corps de femmes surmontés de ces têtes énormes de gorilles. Alors je vous le disais, elles agissent dans la rue en collant de façon sauvage des affiches, en distribuant des tracts. Mais pas seulement, elles font aussi de la vidéo, elles publient des livres, elles organisent des meetings et elles se mettent aussi à récolter des données, ce qui va leur permettre, par exemple, à l'époque de l'affiche de 1989 dont je vous parlais au tout début, euh, avec l'odalisque de Ingres, euh, d'affirmer que 5% des artistes présentés au Met sont des femmes. Tandis que 85% des nus sont féminins. Et d'ailleurs, euh, petite information, ces chiffres et cette affiche ont été mis à jour en 2012, et donc les 5% sont devenus 4%, et les 85% 72%. Donc euh, on voit quand même qu'il y a une très faible évolution, voire une régression d'ailleurs. Donc elle récolte des données comment bah, Tout simplement en organisant des comptages. Elle se rend dans les musées et elle compte tout simplement le nombre d'artistes femmes présentées et le nombre d'hommes. Alors vous devez vous demander, ont-elles été entendues oui, puisque euh, certaines de leurs œuvres, de leurs affiches, ont depuis été exposées dans des musées. Il y a même certaines institutions euh, qui leur ont passé des commandes. Donc on peut dire finalement, euh, d'une certaine manière, qu'elles ont intégré les mêmes institutions qu'elle critiquait tant. Mais malgré ce que l'on peut penser, il n'y a pas vraiment eu de phénomène de récupération puisqu'elle continue toujours de dénoncer très ouvertement ces mêmes institutions dans lesquelles elles sont représentées. Par exemple, en 2005, elles sont invitées à la Biennale de Venise, donc c'est la première fois que la Biennale est dirigée par deux femmes, et les guerrilla-girls ont présenté six œuvres, parmi lesquelles deux qui dénoncent ouvertement le sexisme de cette manifestation. Donc, elles continuent de se battre pour ce qu'elles veulent défendre. Entre-temps, elles ont d'ailleurs élargi le champ des causes qu'elles veulent défendre. Par exemple, elles s'attaquent à l'industrie du cinéma, à Hollywood. Elles militent aussi à l'époque pour la légalisation de l'avortement, pour les droits des femmes et contre la guerre du Golfe. Elles se battent aussi pour qu'il y ait plus de minorités dans les musées, donc par exemple les artistes de couleur. Alors, les Guerrilla Girls, depuis 2001, elles se sont scindées en plusieurs branches. Donc, il y a les Guerrilla Girls Inc., les Guerrilla Girls Broadband, les Guerrilla Girls On Tour, et elles continuent toujours à lutter euh, pour défendre euh, les idéaux euh, qui, sont, euh, qui sont les leurs. Euh, et euh, elles luttent notamment, euh, aujourd'hui, contre la corruption dans le monde de l'art. Elles ne sont pas ouvertes aux hommes, donc euh, il n'y a vraiment pas d'hommes, même si elles se sont posées la question, notamment dans les années 90, mais euh, ça n'a rien donné. Alors, si vous vous dites... Comment adhérer aux Guerrilla Girls La réponse est assez floue, assez opaque, tout comme leur nombre, tout comme euh, qui elles sont tout simplement. Pour entrer dans le groupe, il faut être coopté. Et ensuite, on est chaperonné par une ancienne Guerrilla Girls dans le cadre d'une formation. Voilà, vous en savez un peu plus sur les la gorge, J'espère que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une étoile, un commentaire ou à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.